Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Hoje é 4 de setembro de 2018, terça-feira, agora são exatamente 6 horas e 41 minutos, horário de Brasília, está no ar, edição número 84 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos diretamente do site difusoralive.com.br. Falamos dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Estudante da facada em colega durante intervalo em uma escola da cidade de São Lourenço. Secretaria de Saúde de Machado prorroga a campanha de vacinação contra sarampo e a paralisia infantil. Mais de 70 pessoas dividem um bolão milionário da Mega Sena na cidade de Passos. Obrigado, agora são 6 horas e 42 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. horas e 42 minutos, nós começamos o Jornal Primeira Mão com o um noticiário policial. De acordo com a Polícia Militar da cidade de Machado, nós tivemos uma madrugada tranquila, sem ocorrências de destaque. Na cidade de São Lourenço, porém, tivemos um caso grave. Um estudante de 19 anos foi esfaqueado por um colega. Isso aconteceu na manhã de ontem. O crime aconteceu dentro da escola estadual Humberto Sanches, no bairro São Lourenço Velho. O estudante que agrediu a vítima tem 17 anos e teria usado uma faca de cozinha depois que os dois se desentenderam. O crime aconteceu durante o um intervalo. A vítima foi atingida no braço e foi encaminhada para o Hospital Fundação Casa de Caridade de São Lourenço. Ele terá que passar por uma cirurgia. O menor agressor foi apreendido pela Polícia Militar. 6 horas e 43 minutos, não perca a hora. Você está ouvindo o Jornal Primeira Mão, ao vivo pela Difusora Live em AM 760 e também pela internet no difusoralive.com.br. Muito bom dia. Nós noticiamos ontem a probabilidade de chuva, segundo o INPE, e realmente nós tivemos chuvas fortes na cidade de Machado, principalmente em outras cidades daqui do sul de Minas. Os ventos fortes deixaram estragos em pelo menos duas cidades da região. Moradores de Itajubá e Monsenhor Paulo registraram quedas de telhados, árvores e estruturas de obras danificadas. Em Itajubá, segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a 100 km por hora. Durante a tempestade, parte da estrutura das obras de um cinema foi arrancada. Também foram registradas quedas de árvores que foram retiradas depois pela Defesa Civil. Em Monsenhor Paulo, a forte chuva durou cerca de meia hora. O vento arrancou as telhas de um prédio que foram parar em cima de um poste. 
Nas duas cidades, não houve registro de feridos. 6 horas e 44 minutos. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, mas já já nós voltamos com muito mais notícias. Em primeira mão para você. Fique com a gente, não saia daí. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Terça-feira, dia 4 de setembro, Padre Christian Shankar estará em Machado para conduzir a palestra Tudo Começa na Família. Viver em família é a mesma coisa que viajar de carro. Convidamos você e sua família para participarem deste momento tão rico em nossa paróquia. Infeliz da pessoa que não pode ser o que é na família. Dia 4 de setembro, a partir das 18 horas, na Praça de São Benedito. Esperamos por você. A família deve ser um ninho de amor. Realização, Paróquia Sagrada Família e Santo Antônio, Rádio Oficial, Difusora Live. Difusora. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. Cliente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. Mande a sua mensagem para o Arts da Difusora Live. 988 3314. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade, prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 4 de setembro de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e Sul de Minas, você confere agora. Começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 414,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 404,00 a saca. As cotações estáveis. No mercado futuro, nós tivemos uma queda. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 116 dólares e 50 centavos, uma baixa de 1 dólar e 70 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. 
A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 40,90, uma queda de 20 centavos. Já a saca do soja, da, da soja, perdão, segundo o CPEA, ficou, ficou cotada em R$ 85,40, uma queda de 48 centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, o preço do litro do leite, valor bruto, está cotado entre R$ 1,54, valor mínimo, e R$ 1,80, valor máximo. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 4,30, uma alta de 20 centavos. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,05, o quilo. Cotação estável. Preço do boi gordo. Nós não tivemos variações de preço. A roupa do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada a R$ 136,00. O boi gordo, vendido a prazo de 30 dias, está com preço de R$ 138,00. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 126,00 a arroba. Fechamos as cotações com o preço do porco em Minas. O quilo do porco está cotado a R$ 3,72, cotação estável. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos predomínio de sol durante todo o dia e também uma noite com poucas nuvens. A probabilidade de chuva é baixa, 5%. Temperatura mínima esperada na cidade de Machado é de 9 graus e a máxima prevista é de 24. O sol nasceu às 6 e 09 dessa manhã e vai se pôr às 5 e 55 da tarde. O índice de raios ultravioleta vai ficar na escala número 8. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Você que está conosco, agora são 6 horas e 50 minutos, você está ouvindo o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 pela Rádio Difusora Live e também transmitimos pelo nosso site, difusoralive.com.br. Essa segunda-feira foi de protestos de estudantes no Rio de Janeiro, depois do grande incêndio que destruiu o Museu Nacional. O museu, que é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, era dono do maior acervo de peças da América Latina e é o museu mais antigo do Brasil. Quem traz mais informações sobre esse assunto aqui no Jornal Primeira Mão é a repórter Tamara Ferreira, da Agência Nacional. Agentes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro utilizaram bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta para reprimir um ato de solidariedade e protesto organizado por estudantes após o um incêndio que destruiu o Museu Nacional. Ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o museu oferece diversos programas de pós-graduação e é a casa de muitos pesquisadores. Os manifestantes foram barrados na entrada da Quinta da Boa Vista, parque onde fica o museu, e quando insistiram para entrar, a ação repressiva da guarda começou. Meia hora depois, a entrada foi autorizada e o ato prosseguiu dentro do parque. De acordo com a guarda municipal, o isolamento foi determinado para evitar tumultos e prevenir acidentes. 
Clara Delmonte, que compõe o Diretório Central dos Estudantes da UFRJ, diz que o protesto denuncia os seguidos cortes nos recursos para a educação, que teriam levado à destruição do museu. Reflexo de descaso de muito tempo, né? Com o patrimônio público e com da memória e com a universidade pública e com a educação como todo. É uma lástima muito grande e a gente sabe que isso faz parte de um projeto muito maior que prevê o sucateamento da educação pública e que, enfim, não é o acaso que está acontecendo hoje. A pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, Tatiana Lima se emocionou ao lembrar da sua história com o Museu Nacional. Eu frequento o museu desde meus sete anos de idade. Eu sou do mundo do Tuiti, então é... enfim, eu sempre vinha pra cá, que era o meu quintal, eu sempre ia no museu. E depois agora, né, como pesquisadora em comunicação, fazia aulas na área de cultura e de antropologia social aqui. Então a gente tá muito emocionada, a gente tá muito nervosa, né? Eu acho que essa catástrofe a do Museu Nacional é, vai ser o elo perdido da nossa própria história. A Polícia Federal já começou a investigar as causas do incêndio que destruiu o prédio principal do museu, construído há 200 anos por Dom João VI e que foi residência da família real. O Museu Nacional detinha o maior acervo de história natural das Américas, com mais de 20 milhões de itens. E até agora, a direção não conseguiu fazer um balanço sobre o que foi destruído e se algo resistiu ao fogo. Ao longo desta semana, um grupo de pesquisadores deve trabalhar em conjunto com o Corpo de Bombeiros para tentar resgatar algumas peças. A direção do museu também pediu recursos ao governo federal para conseguir retomar as atividades que forem possíveis. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Saúde. horas e 54 minutos, vamos com a editoria de saúde aqui no Jornal Primeira Mão. Duas regionais de saúde do sul de Minas apresentaram alto, alta no número de casos envolvendo picadas de escorpiões entre janeiro e agosto desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Essas altas foram registradas em duas regionais aqui, a de Pouso Alegre e a regional de Alfenas, que é a região daqui de Machado. Na região de saúde de Pouso Alegre, foram 117 casos registrados de janeiro a agosto do ano passado. Já neste ano, foram 142 casos de picadas de escorpião, um aumento de 21%. Na regional de saúde de Alfenas, das, nos oito primeiros meses do ano passado, foram 115 casos. Neste ano, no mesmo período, foram 126 casos, um aumento de quase 10%. As regionais de Vargin e Passos não registraram aumento. Na cidade de Machado, nós divulgamos relatos de escorpiões encontrados em terrenos, inclusive no jornalismo do, do jornal Redação Difusora. De acordo com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Machado, não há um veneno que possa combater diretamente os escorpiões. Nesse caso, a melhor saída para a prevenção do aparecimento desse tipo de aracnídeo é manter a casa e terrenos limpos, sem acúmulo de entulho, que é um local propício para a reprodução e aparecimento de escorpiões. Ainda falando de saúde, a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, a paralisia infantil, foi prorrogada aqui na cidade de Machado. A informação está sendo divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. A campanha vai agora até o dia 14 de setembro de 2018. Primeiramente, essa campanha teria terminado no mês de agosto. Todas as crianças de 1 um ano a menores de 5 anos devem se vacinar, mesmo aquelas crianças que tenham tomado a primeira dose em campanhas anteriores. 
a única forma de prevenção para essas doenças é a vacinação. Por isso, a importância de proteger e procurar também uma unidade de saúde uma mais próxima da sua casa para você proteger aí o seu filho, a sua criança. As salas de vacina funcionam das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. É essencial também levar o cartão de vacinação, não se esqueça disso. Neste final de semana, uma aposta da cidade de Passos faturou 11 milhões de reais no sorteio da Mega Sena. E ontem descobriu-se que, na verdade, não foi um ganhador, mas um bolão com mais de 70 pessoas, que foi a aposta realizada que acertou essas seis dezenas do concurso 2074 da Mega Sena. Os apostadores da cidade vão agora dividir o prêmio de cerca de 22 milhões de reais com uma outra aposta de São Sebastião. São Sebastião que fica no interior de São Paulo. De acordo com o dono da lotérica de Passos, o grupo tem o costume de jogar no local e fez uma aposta de sete dezenas, no valor de R$ 24,50. O prêmio recebido é de R$ 11.600.000 vai vai, vamos dizer assim, faturar para cada pessoa, cada uma dessas 70 pessoas, cerca de 165 mil reais. As dezenas sorteadas no concurso foram 08, 18, 23, 37, 42 e 58. A quina desse sorteio teve 172 apostas ganhadoras. Cada uma delas vai levar 19 mil reais. Outras 8.812 apostas acertaram a quadra e cada uma receberá R$ 541. Reais. O próximo concurso da Mega Sena será amanhã, quarta-feira. O prêmio é estimado em 20 milhões de reais. É dinheiro, né? Dá para resolver a vida. 6 horas e 58 minutos, nós estamos aí encerrando a edição de número 84 do Jornal Primeira Mão. Agradecemos a todos vocês pela companhia e pela audiência. Lembrando que logo mais às 11 horas da manhã, o jornalismo da Difusora Live volta com o jornal Redação Difusora. Segue agora na programação da Difusora Live o horário eleitoral obrigatório. Novamente, muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado, só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.